0: Witajcie. Dzisiaj dalszy ciąg czytania dziewiątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Będziemy dalej widzieć Jezusa w akcji, Jezusa, który pokazuje swoją moc nad różnymi przejawami życia i problemów ludzi. A na koniec bardzo ciekawy zwrot, kiedy Jezus wyraża swoje uczucia, swoją ocenę, jeśli chodzi o naród żydowski, o jego przywódców, o państwo żydowskie. Także będzie trochę o polityce oczywiście. No ale najpierw kilka słów, kilka pytań czy komentarzy od was. Zdzisław Ozga. Ciekawie wygląda zestawienie domu 3 na 4 metry pierwszego papieża apostoła Piotra z Pałacem Papieskim w Watykanie, pałacami biskupów katolickich lub nawet z plebaniami proboszczów. Pozdrawiam. No w Watykanie to już nie sam pałac, ale wręcz całe takie mini państewko. Warto wiedzieć, kto sprezentował kościołowi rzymskokatolickiemu tak zwany Watykan, czyli to otoczone murami państwo watykańskie. No tak, tak, to nie tam gdzieś, wiecie, w starożytnych czasach. To w latach dwudziestych zeszłego wieku Mussolini faszystowski, przywódca dał kościołowi katolickiemu, ten teren na własność, no i tak tam sobie teraz gospodarzą, skromnie, oczywiście srebrna, skromna, i tak dalej. No oczywiście dzisiaj no, to tam mało kto mieszka w domu 3 na 4, czy tam jakoś coś takiego. No, standardy życia poszły w górę, ale nadal Watykan troszeczkę odbiega od przeciętnych standardów, szczególnie w krajach katolickich. Widzę, że już nie mamy więcej pytań, no to może ktoś będzie chciał się pomodlić. Maciej, proszę. Dzięki Ci, Boże, za Twoją cudowną łaskę, za to, że możemy się w niej umacniać, za to, że mogliśmy przyjść do Ciebie, zrozumieć, co dla nas zrobiłeś na krzyżu, gdy umarłeś za wszystkie nasze grzechy i mogliśmy przyjąć Twoje przebaczenie i możemy teraz wzrastać w poznaniu Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za Twoje słowo, za to, że teraz możemy razem je rozważać I proszę Cię, żebyśmy mogli nie tylko zrozumieć Twoje słowa, ale je też stosować codziennie w naszym życiu i w każdym momencie na Twoją chwałę. Amen. Amen. Pamiętajcie, zapewne z wczoraj mówiliśmy, jak Jezus pokazuje to stare przymierze, czyli prawo, które dał Mojżesz i pokazuje nowe przymierze oparte na łasce, czyli na przebaczeniu grzechów dzięki zastępczej śmierci Jezusa za nas i na prawdzie, czyli stare przymierze to był dopiero cień prawdy, Nowe Przymierze, czyli Nowy Testament, czyli ta stosunkowo mała objętościowo książeczka jest objawieniem pełnej prawdy, jaką Bóg zamierzał nam pokazać. I w tym momencie, kiedy Jezus mówi te słowa, przychodzi religijny przywódca takiego niższego rzędu, czyli ksiądz proboszcz z wiejskiej biednej parafii. Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł, córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim, wraz z nim uczniowie. A oto niewiasta, która od dwudziestu lat cierpiała na krwotok, Podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego, mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł, ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł, odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł, ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. I rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. A gdy Jezus Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc Zmiłuj się nad nami, synu Dawida! A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepcy i rzekł im Jezus Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu Tak jest, panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc Według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus przykazał im surowo mówiąc, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy rozsławili imię Jego po całej okolicy. A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do Niego niemowę opętanego przez Demona, A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił. I zdumiał się lud i mówił, nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili, mocą księcia demonów wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby... Wyprawił robotników na żniwo swoje. No. Jakbyśmy się przenieśli do roku 2003 do Polski, do Lublina, to właśnie pamiętacie ten fragment na naszej takiej odezwie do Polaków z okazji, a raczej z przestrogą Unii o wstąpienia. Wtedy właśnie ten fragment zacytowałem. Widząc, co się dzieje w Polsce, widząc zgiełk, może kłamstwa, manipulacje, fałszywe obietnice, zastraszanie tych, którzy myślą inaczej i ogłupiony naród, który praktycznie nie wie, z której strony dostanie. Mercedesy będą, że tak powiem, spadać z nieba. Wszystkie do umycia. No takśmy mniej więcej przepowiadali i zobaczcie, że tak się właśnie stało. Wtedy stwierdziliśmy, że Polska dzisiaj nie mając ani duchowych pasterzy, ani światłych politycznych przywódców przypomina rzeczywiście stan Izraela z tamtego czasu. Bo wtedy w Izraelu była tak zwana teokracja, czyli że przywódcy religijni i władza polityczna była, można powiedzieć, skupiona w jednym miejscu to właśnie ci przywódcy religijni, to właśnie na czele nich stał arcykapłan. Oczywiście była unijna okupacja, ale ona tam zajmowała się tylko ściąganiem podatków i niewiele ich tam obchodziło. Nie? Cały, całe życie społeczne narodu było kierowane przez kastę kapłanów uczonych w piśmie i faryzeuszy po części. I Mając taki system polityczny, mając takich przywódców, Jezus, zobaczcie, jak ocenił los narodu. I jak on się dzisiaj różni od losu Polaków? Bardzo? Według Was? Według mnie nie bardzo. U nas nawet tacy katolicy, często oddani, zauważają dokładnie ten sam system sprawowania władzy. Teokracja nazywa się to w Polsce sojuszem tronu i ołtarza, gdzie władza religijna w postaci biskupów katolickich i władza polityczna, partia narodowo-socjalistyczno-katolicka. O, patrzcie, no patrzcie, jak te losy tu Mussoliniegośmy w, w, wspomnieli. A tu mamy dzisiejsze Czasy. i znowu zobaczcie, tam papież Watykan i Mussolini, tu mamy episkopat i PiS i Kaczyńskiego, sojusz tronu i ołtarza, czyli katolicy biskupi są zblatowani na sztywno z władzą polityczną. Zobaczcie jak jeden z katolickich twórców tam radia i telewizji, ksiądz Rydzyk, teraz ma jakieś tam pięćdziesięciolecie i tak dalej. Zobaczcie, już leci na czworakach prezydent Duda, już mu tam jakieś laurki pochwalne, prawie jak ta litania do świętego Józefa, którą ją właśnie teraz zmienili i ma zatwierdzoną nową wersję. Jak ktoś nie nie doczyta, że już jest od chyba, nie wiem, od kiedy ta nowa wersja i będzie starą, odmawiał do świętego Józefa, a tu już nowa obowiązuje, to co Józef na to? Jakie to mogą być plagi egipskie? No bo Józef w Egipcie, tylko to nie ten, ale ten też w Egipcie był. No to może i jakie plagi zesłać na takiego, który akurat nowej wersji Litanii nie zna. A jak na przykład by temu świętemu Józefowi nowa wersja Litanii się nie spodobała to te plagi może i na episkopat, a nawet na prezent Mussoliniego faszysty też i spaść mogą. Noż to ile kłopotów z takiej jednej litanii. No ale to już zostawmy, może jutro zajmiemy się tym, w którędy do nieba. Ja tylko pokazuję, że ten fragment jest mi szczególnie drogi, bo to jak Jezus patrzył na Żydów umęczonych taką religijną polityczną władzą tym sojuszem który dzisiaj też okupuje Polskę sojuszem katolickiego ołtarza i pisowskiej władzy że ten naród przez Jezusa był określony jak naród bez pasterza który jest utrudzony i opuszczony nikomu na nim nie zależy to premier Z nadania Jarosława Kaczyńskiego, niemiłościwie ściągający nam podatki, powiedział w prywatnej rozmowie. Polacy mają rano kopać doły, a wieczorem zasypywać, czyli pracować bez sensu. A za to ma być miska ryżu. A to, żeby zaiwaniali i nie protestowali, zapewnią nam biskupi i sprzedajni dziennikarze. No taki plan. Pytanie, czy się uda. No to znowu zaczęliśmy od końca, od tego takiego, można powiedzieć, przesłania politycznego Jezusa Chrystusa do swojego narodu. No jeszcze możemy wrócić do rozwiązania, bo 37 i 38 werset to jest rozwiązanie tego problemu. Modlitwa o dobrych przywódców, modlitwa o ludzi, którzy Którym będzie zależało na narodzie tam żydowskim, dzisiaj polskim, którzy pójdą pracować. Zobaczcie, ci ludzie są gotowi, żeby pójść za mądrym przywództwem, pójść za prawdą Słowa Bożego. Ale nie ma komu głosić, nie ma komu wykonać tej pracy. Oto ja, poślij mnie, tak powiedział w takiej sytuacji Izajasz, także możemy zarówno iść za tym tropem, jeśli jeszcze nie poświęciłeś się służbie Jezusowi, służbie, by światło Jego prawdy dotarło do Polaków, możesz to zrobić. Ale wszyscy możemy modlić się, żeby tych ludzi było coraz więcej. Tych, którzy chcą z prawdy biblijnej iść do narodu uciemiężonego, Żyjącego w bałwochwalstwie, zabobonie, ciemnocie i wszystkim, co się z tym wiąże. To jest zadanie dla chrześcijan w Polsce. To jest zadanie, które przyjęliśmy na swoje barki, tworząc nowoczesne media, żeby właśnie docierać pod każdą polską strzechę. A dzisiaj do każdego polskiego laptopa, tego tam smartfona czy tableta. No tablet to sklepiskiem, przynajmniej ma coś wspólnego, no ale dobra. Ten temat. Zostawmy, wróćmy do tych dwóch cudów. Pierwsza interwencja Jezusa, zobaczcie, się nakładają dwa cuda jeden na drugi. Jezus idzie wykonać jeden cud, a tu przychodzi kobita i drugi chce. Zobaczcie jak ci ślepi. Wpadają za Jezusem do domu Oni wychodzą z nakazem, że mają siedzieć cicho Oczywiście widzimy, jak ten nakaz wykonali A gdy oni wychodzili, to niemowę przyprowadzili Zobaczcie, jaki ruch w interesie Zobaczcie, ile Jezus ma czasu Jak to się mówi, wyszczać się nie ma Kiedy? Bo jeszcze jeden nie wyszedł Już drugi się pcha i chce coś od niego Zobaczcie, ile roboty miał Jezus, kiedy był na ziemi to kiedy będziemy sobie tam narzekać nad własnym losem, to przypomnijmy sobie, że tak powiem, tę sytuację. Zobaczcie, ile on miał roboty. Non stop, dlatego mówi, robotników mało, a roboty dużo. Módlmy się do pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. No to taka, można powiedzieć, od kuchni pokazuje, jak wyglądała tutaj służba Jezusa. No teraz zobaczmy księdza proboszcza, bo to mniej więcej taki gdzieś był poziom. Nie? Przełożony synagogi, zmarła mu córka. Już tam zamówili tych tam flecistów, tych żałobników tak zwanych. Nie? No, takie były różne tam zwyczaje, że trzeba było tam tak... No, takie płaczki później w średniowieczu też były, nie? Że trzeba było tak opłakiwać zmarłego, tak wyjść, takie rozdzierać szaty, różne takie tam rzeczy sobie robili. Czyli już te obrzędy pogrzebowe się zaczęły, nie? Ale ten człowiek, ten wiejski proboszcz, zobaczcie, że on naprawdę poważnie potraktował to, co zapewne słyszał. Bo człowiek religijny związany z tym systemem słyszał o Janie Chrzcicielu. Słyszał, że zaraz ma przyjść Mesjasz. Słyszał, co się stało nad Jordanem, że właśnie Duch Święty na jakiegoś Jezusa z tych okolic stąpił. Zapewne to wszystko wiedział gdzieś. Albo nasłuchiwał i dowiadywał się tych informacji. Czyli On jest przygotowany. On wysłuchał informacji, która do niego doszła i kiedy znalazł się w największym problemie swojego doczesnego życia, jego ukochane dziecko leży martwe, wtedy decyduje się zerwać z tradycją, idzie do Jezusa. Teraz w tym to profesor Dąbrowski, psycholog, jeden z największych polskich psychologów powiedziałby właśnie o tej dezintegracji pozytywnej. Ona się prawdopodobnie dokonała w tym momencie w psychice tego wiejskiego proboszcza, przełożonego synagogi żydowskiej. Mówi już o odpowiednikach naszych czasów. Kiedy pogrążył się w rozpaczy, to co najcenniejsze zostało mu odebrane. To jest ta dezintegracja. Wielu z was być może, może niewielu, ale niektórzy doświadczyli tego niedawno. Może teraz jesteście w takiej, jak to się mówi, czarnej dziurze swojego życia. To zobaczcie, on decyduje się szukać rozwiązania tam, gdzie ono jest. On zwraca się. Pomimo tego, że przywódcy religijni są przeciw, on idzie do Jezusa i mówi, pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. Zobaczcie, jaką ma wiarę. To nie Jezus do niego przychodzi, to nie Jezus go naucza. On już wie o Jezusie. I teraz, można powiedzieć, doświadczenie jego życia sprawiło, że się załamał i mówi, rozwiązanie jest tylko w tobie. I przyszedł do Jezusa. Co dalej? No to przed chwilą czytałem. Oczywiście się śmiali z niego, no ale to normalne, kiedy Jezus powiedział, że że ona tylko śpi i zaraz wróci do żywych. Tu jeszcze jest ta kobieta. Prawdopodobnie to w innych Ewangeliach jest więcej na jej temat, ale ją zostawimy, bo to jest cud na cudzie, można powiedzieć. Jedynie tylko, no, co bym dołożył z tego, to zobaczcie, pojawia się ufaj. Podejmij decyzję za całkowitego zawierzenia mi, zaufania. Nie? Bo zaufanie jest decyzją. Ufaj. Zobaczcie, później przy tych ślepych jest bardzo bardzo fajne, takie sprawdza nie? Zobaczcie, że Jezus tego cudu nie dokonał przy tłumach, nie wiemy z jakiego powodu, ale dopiero jak oni za nim do domu, to tam ten cud się odbył, miał nie mówić, mieli nie mówić. No tam wiemy, że to ludziom trudno taki nakaz zachować, ale zobaczcie ciekawe, pyta ich, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Tak jest, panie. I wtedy mówią, według wiary waszej, niech się wam stanie. Gdyby kłamali, żaden cud by w tym momencie nie nastąpił. Nie? Zobaczcie, że kiedy proponujemy wam, mówię do tych, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi Chrystusowi, zwróć się do Jezusa pozbawienie. On ciebie słucha. On chce cię zbawić, bo już za ciebie umarł i wstał. No i teraz ktoś może odmówić formułkę I zobaczymy co się stanie Nic się nie stanie Ale jeśli prawdziwie Zaufasz Jezusowi Tak jak ten wiejski proboszcz Można tak powiedzieć, czy jak ta kobieta Czy jak ci ślepcy To wtedy, choć nie będzie na zewnątrz nic widać Twoja dusza zostaje uzdrowiona Ty doświadczysz nowego narodzenia Ty otrzymasz od Jezusa bezpośrednio Nie od księdza nie przez stukanie tam w niemalowane drewno. Od samego Jezusa otrzymasz odpuszczenie. Nie grzechów od ostatniej spowiedzi do dziś, ale od samego początku twojego życia do samego końca otrzymasz odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. Pytanie, czy szczerze zaufasz Jezusowi? Czy tylko odmówisz formułkę? Nie my to będziemy sprawdzać. To weryfikacja jest przez samego Boga. No Ciekawa jest reakcja przywódców religijnych. Końcówka. Jezus wypędza demona. Lud zwykły, prości ludzie mówią, czegoś takiego nie słyszeliśmy w dziejach naszego narodu. To jest ewenement w historii naszego narodu, czyli... No dość właściwie reagują Jeszcze nie mają odpowiedzi Kim jest Jezus Jeszcze nie wszyscy z nich uwierzyli Ale przynajmniej fakty sprawiedliwie oceniają Co robi sąd faryzeuszy? Oni biorą się za ocenianie Intencji Jezusa Chrystusa I twierdzą Mocą księcia demonów Wypędza demony Jezus zajmie się jeszcze tymi ludźmi. To się nazywa tak zwany grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli ktoś już nie może wytrzymać, to w książce Trudne Wersety. Możecie sobie tę książkę zobaczyć też u nas chyba w sklepiku. Nie wiem, czy jest w PDF-ie, czy tylko w formie papierowej. Słucham? Jest też w PDF-ie trudne wersety. Tam jeden rozdział poświęcony jest właśnie temu problemowi. Tu na razie widzimy tylko ich osąd, jaki wydali nad Jezusem Chrystusem. Wydali nad tym, co widziały ich gały. Widzieli na własne oczy. Cud, który nigdy w historii Izraela się nie dokonał. A oni mówią, że to demon robi Mocą demonów wypędza demony. Taka była ich ocena. No Jezus tam się z nimi policzył. To kiedy indziej jeszcze o tym porozmawiamy. Bardzo gorąco Was zachęcam, szczególnie tych, którzy już uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, abyście naprawdę przyjęli jako swoją stałą, powracającą modlitwę, prośbę do Boga, żeby Wyprawił jeszcze więcej robotników do Polaków, bo jeszcze nas za mało. Roboty mnóstwo. Drzwi się nie zamykają. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą, można tak powiedzieć. Ciągle jest, gdzie ręce włożyć i jeszcze projektów i pomysłów i potrzebujących ludzi. Coraz więcej. A robotników mało. Naprawdę. Poważnie potraktujmy ten nakaz Jezusa. Proście więc Pana Żniwa. Aby wyprawił robotników na żniwą swoje. Tą modlitwą zakończę nasze spotkanie. Pomóżmy się razem. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za te wielkie zmiany duchowe, religijne, społeczne, które teraz dzieją się w naszym narodzie. Dziękujemy Ci, że ludzie odzyskują rozum i widzą, gdzie prowadzi Kościół rzymski nasz naród. Widzą Jego obłudę, Jego fałsz, Jego bezbożność i szkodliwość dla naszego narodu. Coraz więcej ludzi odwraca się od tego bezbożnego systemu, ale prosimy Cię, skieruj ich w kierunku Twojego Słowa, w kierunku Twojego zbawienia w Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię, użyj nas, ale daj jeszcze więcej robotników, którzy... Całym sercem pójdą do tego narodu. Pójdą z prawdą Twojej Ewangelii. Pójdą, by rzeczywiście Polska zaroiła się Twoimi biblijnymi kościołami. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Do zobaczenia.